0: Sham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou Maria Clara Leal e estamos no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar sobre a relação entre os saberes indígenas amazônicos e os sistemas educativos e o papel das mulheres neste âmbito, com Wanda Witoto, uma liderança indígena brasileira que proferiu a conferência de abertura do 4 Congresso Internacional Mundos Indígenas, o COIMI, e Juciene Ricardo Cardoso, investigadora colaboradora do CHAM e uma das organizadoras do COIME. Bem-vindas, Wanda e Luciene. Obrigada por aceitar o nosso convite. Uh, gostava que, no, que nos falasse sobre o protagonismo das mulheres indígenas na Amazônia e no Brasil das últimas décadas. No campo da educação, qual a importância das lideranças femininas na atuação da defesa e dos saberes das comunidades indígenas?
1: Bom, a gente realmente vivencia nos últimos dez anos uma atuação muito importante das mulheres indígenas no Brasil, e eu acho que na América Latina, de alguma forma, é, e nós no Brasil, as mulheres, a partir de uma mudança na, na criação de políticas públicas que garantem a presença de mulheres indígenas e negras dentro dos espaços acadêmicos, eu acho que marca um tempo importante da, desse espaço da de educação nas nossas vidas, porque eu falo desse meu lugar enquanto sendo a primeira mulher indígena do meu povo a acessar a universidade aos 27 anos. E a partir dessa da, do acesso à educação, a gente compreender a nossa própria história e, sobretudo, questionar... A, a, as histórias impostas sobre nossos corpos enquanto mulheres indígenas, né? A gente vive um, um, um período longo da história de, de invisibilidade da nossa existência, das nossas lutas, das nossas culturas. E quando você tem acesso à educação, você se permite, né? Eu acho que a educação nos permite nos enxergarmos nessa história. E a partir de nos enxergarmos nessa história, você começa a questionar as violências, você começa a questionar essa invisibilidade é, que é imposta pelo Estado, né? porque para nós mulheres indígenas ao longo de 522 anos de colonização do nosso país, essas vozes foram extremamente silenciadas e, e esse acesso à universidade nos faz entender realmente essa violência e aí uma atuação, uma compreensão das nossas realidades, que a gente não aceita como algo mais comum para a gente, né? Aquilo que é imposto sobre nós, sobre nossos territórios, a negação dos nossos direitos, as violências que nossos corpos vivenciam, passa a ser questionado também, né? E essa luta não é de agora e de 10 anos, né? Então, também deixar isso entendido, porque... As nossas ancestrais que caminharam antes de nós, nossas bisavós, nossas avós, nossas mães, vêm de uma luta, mesmo que silenciosa, que não era vista, numa resistência muito grande, para que hoje a nossa geração pudesse estar aqui ativa, reivindicando essa memória na história, essa identidade, esse lugar. Então, as mulheres assumiram essa, essa responsabilidade com a continuidade da nossa existência. Hoje, no Brasil, são as mulheres à frente de grandes organizações é, que buscam reivindicar os direitos e efetivação de políticas públicas para os nossos povos, uma vez que esse Estado ainda nos nega o direito de existência. Né? A luta das mulheres ela é pautada pela garantia do território, pela proteção é, é, de todo um ecossistema que afeta a nossa vida e que tem sido atacada pelos governantes. Né? Uma vez que se destrói a Amazônia, uma vez que se potencializa a mineração, uma vez que se, é, é, se desmata a Amazônia, esses impactos, quem sofre são as mulheres, são as crianças, são os avós nos territórios. Então, a gente se coloca com esse corpo é, de frente mesmo para que esses impactos é, é, sejam diminuídos e a gente tem, na verdade, pago com nossas próprias vidas. né? Nós tivemos um dos anos mais violentos para os povos indígenas. É, tiveram quase 200 assassinatos, né? o Estado assassinando nossos corpos. Então, essa violência histórica que a gente vivencia, si, ela continua sendo feita para conosco. Então, e as mulheres estão aqui nesse escudo de proteção do território, na proteção da terra, na, na proteção da floresta é, é, como uma grande mãe cuidando desse planeta.
0: Quando o mundo pensa na Amazônia, pensa apenas na floresta e na sua biodiversidade. Por que podemos pensar que as mídias do Brasil e a internacional não dão destaque a essa diversidade cultural das comunidades indígenas que se encontram no país há mais de 500 anos?
1: Essa é uma realidade assim, que, eu, que eu venho discutindo também, sabe? De como é que esse mundo olha para a Amazônia, eu chamo de um olhar satélite, né? De realmente contemplar mais a, a floresta, a, a diversidade dos nossos rios, a beleza dos nossos rios. Mas dizer que a Amazônia são primeiras pessoas, né? Não somente essa vegetação que é rica, que é bela, é, não é somente nosso rio nossos rios então para mim quando o mundo continua olhando só para esses elementos que é importante precisa ser preservado precisa ser cuidado mas deixa de cuidar daquelas pessoas que mantém essa floresta de pé e os nossos rios protegidos para mim é uma grande um grande equívoco porque a a vida das nossas populações tradicionais dos ribeirinhos dos pescadores sabe que estão nessa Amazônia, ela tem sofrido um impacto é, social muito grande, de desassistência do poder público, de não efetivação de direitos fundamentais, por exemplo. Na Amazônia, mesmo estando cercado por rios grandiosos pela maior bacia hidrográfica do planeta, as pessoas não têm acesso à água potável. Você tem uma floresta gigantesca que garante oxigênio para o mundo, as pessoas morreram sem oxigênio na pandemia. Ou seja, esse olhar do mundo é, para uma árvore que, o infativo é extremamente importante, mas quando você mata aqueles que protegem a floresta, quando você destrói o território daqueles que mantêm essa floresta de pé, para mim é um grande equívoco da, da, da sociedade, uma hipocrisia é, que fica no discurso dos governantes e poucas ações efetivas é, para diminuir esses impactos na vida das pessoas. Porque enquanto a gente olha, porque essa discussão toda global sobre a Amazônia é dentro de uma perspectiva econômica somente. Não é de manter a floresta de pé, não é manter a vida das pessoas, não é manter a, a biodiversidade dos animais, das plantas, da fauna e flora que existe lá numa perspectiva econômica de exploração dos recursos naturais porque o mundo olha para essa Amazônia como um recurso e as pessoas que estão lá viram mercadoria então é, é, esse olhar me incomoda muito muito mesmo porque eu, eu prefiro um olhar humano para baixo que nem as formigas eu sou do clã de saúva e eu, e eu sou pertencente às formigas, eu sou do centro da terra. Então, a gente caminha aqui embaixo, sentindo tudo, dos altos e na profundeza da terra. E os governantes não olham assim, é esse olhar global que não faz ações locais, que não tem atuação local para dar qualidade de vida e, e, e bem-estar para as pessoas, né? para que elas continuem a proteger a floresta para o mundo, para a Amazônia, para o Brasil e para todo um planeta. Né? Então, eu, eu, eu tenho feito um esforço de, de trazer isso. De, de, eu estou em vários diálogos com, com representantes, sobretudo do meu Estado, para fazer essa provocação, que precisa cuidar das pessoas né Então, para mim, isso é muito importante. Wanda... Aproveitando a sua participação na 27ª
0: Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, sabemos que as consequências globais de alterações e problemas climáticos têm sido destaque de muita preocupação e de discussões para possíveis soluções ambientais. Como vê a representatividade da sua participação e a de outras lideranças indígenas na COP27 que aconteceu recentemente?
1: Sim, foi a minha primeira participação em uma conferência, foi minha primeira viagem fora do Brasil. E foi uma grande experiência no sentido de observar esses eventos mundiais dentro dessa discussão tão importante que são as mudanças climáticas. Mas, assim, a presença da, de nós mulheres, da sociedade civil, ela é fundamental. Né? e no sentido de pressionar o que está sendo decidido, porque nós ainda estamos fora do processo de tomada de decisão, nós estamos fora das mesas de negociações que visam mitigar esses impactos nas nossas vidas. Então, a, a presença da sociedade civil, sobretudo de mulheres, que assim foi o meu primeiro evento, então tinha uma presença maciça de mulheres negras e indígenas é, do mundo inteiro. Isso faz toda a diferença, porque o que está sendo tomado ali de decisão, a, a, essas pessoas, elas conseguem protestar, elas conseguem minimamente dizer alguma coisa de que elas não concordem ou concordem, né? Conseguem pautar nas mesas de discussões, dos de debates, isso assim. Mas essas tomadas de decisões, a, a, de negociação, a gente ainda está fora desses processos, né? Então... É, é necessário que, que essas conferências garantem essa participação efetiva e que, de fato, os financiamentos que visam essa mitigação cheguem para aquelas pessoas que já fazem essas mudanças. Porque o que, que eu percebi lá? A, a, existe uma atuação local de pessoas, de mulheres, de jovens atuando nos seus territórios diante dos impactos que nós já vivenciamos. E esses impactos dessas injustiça climática porque a gente não vive a justiça climática, a gente vive dentro de uma injustiça climática, dentro de um racismo ambiental, e que quem é pobre, quem é periférico, quem é indígena, quem é negro, você, é, esse impacto ele se dá de forma muito desigual. E somos nós que sofremos primeiro. Né? A gente não tem dinheiro para ir para Marte, por exemplo. Né? Então, quem está quem destruindo o planeta está comprando sua passagem para Marte, porque eles estão destruindo esse planeta aqui. Então, é, é, pensar esse, esses espaços da conferência é trazer esse lugar dessas pessoas que são extremamente impactadas. Então, a gente teve um intercâmbio com várias trocas de mulheres realizando, sem apoio de nenhum recurso, sem nenhuma participação do, do governo, ações potentes de mudanças. Porque, tipo, quando você sofre esses impactos, você, dentro das suas tecnologias humanas, sociais, você vai criando um mecanismo de defesa desse, desses impactos. Então, você tem que ser muito criativo, sem nenhum recurso dentro do seu local é, para diminuir, para você ir se adaptando a essas mudanças. Então, isso, para mim, foi muito potente. É, perceber as ações dessas pessoas que não estão no governo, né? que não estão nas grandes corporações, fazendo mudanças reais, locais com impacto global. Porque, para mim, é exatamente sobre isso. São nossas ações locais que têm dado resultado global e não ao contrário. Esse pensamento global não traz resultados locais nas pessoas, onde estão, nos locais que estão sendo impactados. Então, para mim, essas micro mudanças locais que fazem toda a diferença no mundo. Né? Então, é sobre potências humanas que eu pude perceber e me relacionar com tantas culturas diferentes, com línguas diferentes é, para entender essa a nossa potencialidade enquanto coletivo, enquanto mulheres, enquanto juventude, que se unem em prol dessa mitigação, desses impactos nas nossas vidas, nos nossos locais então para mim isso foi a coisa mais potente da COP, uma vez que eu não sentei para negociar nada, né? e é isso é um espaço político de negociações, então para onde vai o recurso é que garante alguma coisa de sobrevivência para o lugar, para onde não vai você que enfrente os seus problemas sozinho, né? então é um pouco disso é, é, isso me marca na, na COP nesse sentido, participei de vários painéis importantes, eu era uma das poucas mulheres haviam duas mulheres indígenas do estado do Amazonas presente na COP né? então a gente pôde participar de vários painéis importantes trazendo esse lugar do estado do Amazonas, que faz parte de, da, da, da Amazônia é legal, e, e discutindo é, é, com outros representantes de outros países da América Latina, né, que foi foi uma troca muito incrível para mim.
0: E de que forma os saberes indígenas podem uh, contribuir para esses mecanismos de colaboração para uma justiça climática?
1: É, eu fico muito contente nos pequenos avanços é, da ciência, no sentido de existe uma tentativa de reconhecer a importância é, é, da cultura indígena, dos corpos indígenas, das vozes e conhecimentos indígenas por parte de alguns campos científicos. Isso, para mim, é um avanço dentro desse processo, porque o conhecimento indígena sempre foi muito marginalizado. Não é considerado uma ciência, logo, não está nesse lugar é, 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 de pensamento, né? E a própria ciência também não dá conta de dar resposta para todas essas mudanças e esses impactos é, sociais, ambientais que a gente vivencia. Então, é necessário criar outras alternativas é, de modos de vida é, do simples, que é a realidade do nosso povo indígena. Né? A gente vem de uma simplicidade, de uma relação com a natureza, é, de a gente se ver enquanto natureza que esse mundo global não enxerga mas diante do caos que a gente vivencia, está se tendo um esforço de olhar para esse modo de vida, é, para esse conhecimento, para esse saber, como parte da solução desses problemas. É, isso para mim é muito positivo, é, mas ainda é, é necessário que avancemos é, nesse reconhecimento né, dessa ciência. Porque há milhares de séculos os nossos povos, a partir desse modo simples de viver no mundo, a gente é que mantém essa floresta de pé. Os nossos conhecimentos ancestrais é que mantém esse ecossistema de forma material, espiritual, é muito grande. Nossos líderes falam, né? nós seguramos o céu em nossas mãos. Davi Copenau fala: Seguramos o céu sobre nossas mãos. E esse segurar o céu é, é exatamente esse modo de vida, esse cuidado da terra, esse cuidado com a floresta, com nossos rios, para que a gente consiga existir. Porque se não há esses elementos para os nossos povos também não existiremos. Então, esse cuidado com a terra não é só para os indígenas, por isso que 80% da floresta, da, da, da biodiversidade do planeta, ela está preservada por conta desses 5% da população que é indígena no mundo. Então, a, a, esses conhecimentos sagrados, esses conhecimentos, por exemplo, do meu povo, é o povo do Mambe, o meu povo mambeia para o equilíbrio do mundo, para a cura das doenças, a partir da coca, do tabaco. O meu povo não guerreia. O meu povo é, é pacífico, o meu povo é manso, o meu povo é doce, é mais forte como a coca. Eles mambeiam para esse equilíbrio que a gente tem buscado, né? porque tudo é um caos. Assim. Então, isso é muito importante, reconhecer essas práticas, essas espiritualidades, esse modo de vida é, como algo importante para essas mudanças é, de enfrentamento, de, de mudanças climáticas, essas mitigações que as pessoas têm discutido a partir dessas pessoas. Né? Então, é preciso escutar a, a voz dessas pessoas, é, porque eu acredito que quando se ouve a voz indígena, você escuta a terra. E a terra tá chamando a gente, a terra tá fazendo um alerta. E é através das vozes dessas lideranças, dessas mulheres, que têm feito esse cuidado. Como você vê
0: o aumento da representatividade política de indígenas nas últimas eleições?
1: Acredita que é um bom caminho que se reverterá em políticas públicas? Acreditamos muito, né? É, eu volto à questão da educação. É quando a gente vai entendendo esses processos de governanças, uh, nos entendendo enquanto sociedade também, uh, a gente vai percebendo o quanto é importante irmos ocupando alguns lugares estratégicos para que uh, direitos fundamentais sejam garantidos. Então, é, eu nós estamos num processo no Brasil de, de compreendermos esse processo político como algo fundamental para a garantia das políticas públicas é, direcionada para a população indígena. Né? É, uh, nós tivemos a primeiro indígena eleito lá há 33 anos atrás, foi Mário Juruna, e 33 anos depois tivemos a primeira mulher indígena eleita em 2018, num dos cenários mais caóticos da política brasileira, que foi o governo de, Bolso de Bolsonaro eleito. Tivemos a Joênia Wapichana eleita, a primeira mulher indígena na história desse país, dentro do Congresso Nacional. E ela foi uma pessoa que abriu caminhos para outras mulheres. Né? E aí a gente vem para a eleição de 2022... Tivemos a maior participação de mulheres da história do nosso país, assim, de mulheres indígenas dentro de um pleito. E conseguimos eleger duas mulheres é, indígenas para estar dentro desses espaços de tomada de decisão. Uh, dentro de um contexto histórico, a população indígena sempre foi mar marginalizada do processo eleitoral. É, porque éramos tutelados pelo Estado. O Estado sempre nos julgou incapazes de cuidarmos de nós mesmos, de cuidarmos dos nossos territórios, que não tínhamos conhecimento suficiente para nada. Né? Então, toda uma cultura, todo um conhecimento sempre muito subjugado. Que, e a gente, às vezes, assimila isso para si. né? E, e, e faz muito tempo que que isso é imposto sobre nossos corpos. E quando a gente vem de um processo de formação, de entendimento e questionamento sobre tudo, é, do que se dizem sobre nós, né? porque a história contada sobre nós é sempre uma, uma história é, de subalternidade, de inferioridade, de, de, de incompetência total enquanto seres humanos. E, e por muito tempo a gente se coloca nesse lugar que é dito sobre nós. né? Então, eu acho que quando a gente avança nesse processo de educação, a gente desconstrói isso dos nossos próprios corpos também. Então, a gente está num processo de descolonização dos nossos próprios corpos, dos nossos pensamentos, porque é, aquilo que se diz sobre nós, até hoje, nas literatura, dentro das universidades, dentro da formação de crianças da educação básica, é exatamente esses estereótipos é, degradantes de um ser humano né, que é imposto sobre nós então questionar isso dentro dos processos de, de escolaridade de, da universidade é muito importante também, e por isso que a presença indígena nas universidades, ela se faz necessária para desconstrução de esses estereótipos né? então nesse período eleitoral é, na última eleição foi de extrema importância, assim. eu estive candidata a deputada federal pelo estado do Amazonas foi nossa primeira caminhada política justamente por entendermos a necessidade de estarmos nesses espaços de tomada de decisão para que efetive as políticas públicas já existentes para nós. Porque a gente, a, 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 os nossos avós a lutaram para garantir educação indígena, saúde indígena, uma política indígena é, é, para os nossos povos, mas que até hoje não é efetivada por conta da nossas ausências nesses espaços de tomada de decisão. Então a gente entende que é importante elegermos indígenas para esses espaços políticos, para garantia de demarcação de territórios indígenas, para garantir água potável no território, para garantir saúde, para garantir educação, que são direitos fundamentais para todo mundo, né?
0: E você acredita que a mudança da presidência no próximo ano, com a criação do futuro Ministério dos Povos Originários, possa contribuir com essa valorização, esse respeito e com a disseminação
1: dos saberes indígenas? A gente tem uma expectativa positiva, é, no, no, no sentido de que, pela primeira vez na história desse país, é, se discute ou estão pensando na construção de um espaço político... É estratégico para garantir desses direitos dessa população. Então a gente está numa expectativa muito positiva com algumas ressalvas diante, porque é tudo muito novo, a gente também não está participando do processo né? eu estou fora do processo é, de construção disso nesse momento né? a gente está numa articulação com nossas organizações para que tenha participação é, é, de nós mulheres, de lideranças indígenas dentro desse processo de construção é, que a gente possa pontuar exatamente como que a gente quer, como que a gente pretende também estar nesse espaço, né? Porque é isso, vão construir um ministério, vai ter indígena, né? Quem é que vai estar tá assumindo? Então, tudo isso ainda é, é, é muito novo para a gente, a gente está numa, numa, é, numa construção desse, desse ministério e tem já bastante lideranças participando, é, mas que é isso, assim, é algo que nos dá muita esperança de que, pela primeira vez na história, a gente é, se sente com as autoridades, né, como Célia Chacriabá subindo a rampa do Congresso. Nós sempre fomos recebidos lá com balas de borracha e agora elas vão entrar pela rampa da frente, sabe, como duas candidatas eleitas. Então, isso é muito emocionante para a gente, é, porque dentro de uma, de uma estrutura... É, é, de espaço a gente sempre teve que nos mobilizar para ser atendido pelas autoridades nós nunca tivemos dignidade de, de, de fazer uma agenda sem estar de cara pintada sem estar de arco e flecha na mão porque as instituições não nos recebem com dignidade então ter é, é, representantes indígenas dentro dessas estruturas políticas é de extrema importância, então nos alegra muito, nos enche o coração de esperança de, de a gente ter um ministério com duas deputadas eleitas, é, com a presença indígena, né, para que a gente possa, de fato, é, garantir os direitos da população indígena no Brasil. Muito obrigada. Obrigada.
0: Juciene, você poderia comentar sobre o 4 Congresso Internacional Mundo Indígenas?
2: É, boa tarde, é um prazer enorme nós estamos estarmos é, dialogando cerca de um evento que já se tornou tradição no Centro de Humanidade, chama Universidade Nova de Lisboa, até porque é, este evento é um dos que faz parte do nosso grupo de pesquisa, né, Seminário Permanente Mundos Indígenas, que nós criamos no CHAM em 2015, por ocasião do meu pós-doutorado. Né? E aí, é, nós tivemos o primeiro encontro, o primeiro Congresso Internacional Mundos Indígenas, justamente em 2015, quando também nós iniciamos com esse importante, hoje para nós, é, grupo de pesquisa. Né? O que a gente chama hoje de CEPMIAI, que é o Seminário Permanente Mundos Indígenas. O quarto Congresso Internacional Mundos Indígenas, Europa 2022, porque há algo singular... É, neste evento, que desde que ele inicia, ele inicia de forma muito internacional, interdisciplinar e pluriétnico. Né? Inicialmente, a Universidade Pablo de Olavide ela se tornou o nosso primeiro grande colaborador né? é, com o, a, a História da América, especialmente o programa de pós-graduação Mundos Indígenas Mestrado e Doutorado, coordenado pelo nosso querido, em memória, Rua Martina. É, e Rua Martina, não poderíamos deixar de citá-lo, nem de fazer uma grande homenagem, em todos esses nossos, é, abertura de Coime, quarto Coime, acontecendo em três países. Primeiro, já aconteceu na França, não é? É, nessa semana acontecendo na Universidade Nova de Lisboa, e a partir de 1 e 2 acontecerá na Espanha, em Sevilha, Universidade de Pablo de Olavide. Né? Então, a importância inicialmente uh, de toda a força, de todo o investimento carismático, competente e inteligente do nosso parceiro Juan Martina, que infelizmente perdemos há pouquíssimo tempo junto com a sua esposa, né, a professora Naíbe, que, com certeza, ele, junto com a Naíbe, era o grande suporte e continua sendo, Naíbe, o nosso grande suporte também para a execução do 4 Congresso Internacional Mundos Indígenas Europa. Porque nós, bianualmente, executamos na Europa, em três países, né? inicialmente, porque, a partir de 2024, entrará a Polônia, com o Instituto de História do Instituto de Ciência, da Polônia. Né? Então, em 2024, nossa é, trajetória itinerante, que é algo singular, porque em nenhuma parte do mundo existe um evento como o COIM, né, que é um evento ligado diretamente, executado diretamente do CHAM, Universidade Nova de Lisboa, com grandes parcerias, Sorbonne Novelli, Pablo de Olavida e agora com o Instituto de Ciência, que teremos em 2024. Então, pensar o, e sempre pensamos o Congresso Internacional dos Indígenas, não apenas como a participação de pesquisadores que prescrutam o passado pelo passado né? e prescrutam em diferentes saberes. Né? Nós temos, por exemplo, pesquisadores indígenas e não indígenas é, da pedagogia, da educação, nós temos da letras, né? nós temos do direito, nós nós temos da sociologia, da antropologia, da história, né? da biologia, ou seja, há significativamente uma interdisciplinariedade Várias eh, formas de epistemes de pensar a questão indígena. Mas, especialmente, não apenas a pesquisa pela pesquisa. Existe um comprometimento desses diferentes pesquisadores indígenas e indígenas para que esse passado não seja como revisitar o morto. Mas, a partir das problemáticas do presente, de demandas do presente, estamos sempre retornando a este passado desde o século XVI, porque nós temos é, pesquisadores que trabalham com fontes manuscritas, fontes históricas do XVI ao século XIX, nós temos pesquisadores que trabalham mais especificamente com as literaturas, não é? é e, por exemplo, na Sorbonne no velho que eu também estou do CREPAL, como pesquisadora associada, nós trabalhamos muito mais com literatura de mulheres, não é? numa perspectiva também é, da fonte da história oral e memória, com memórias e histórias de mulheres. Não é? É, outro grupo trabalha muito mais numa perspectiva da história do direito, não é? ou dos direitos humanos. Entende? É, é perceptível essa amplitude de olhares sobre as questões indígenas, sobre as fontes históricas na perspectiva indígenas, sobre saberes, como, por exemplo, a história ambiental também. Né? Nós trabalhando na perspectiva da história ambiental e da história da ciência, porque quando trata-se de ciência, uma das coisas que mais nós estamos... É, abrindo essa reflexão e essa discussão é que quando você tra está trazendo lideranças indígenas como a nossa querida e maravilhosa Wanda Itoto, que é hoje uma das grandes lideranças do Amazonas, não é? que foi candidata a deputada federal pela luta que ela trava pelos direitos, por exemplo, das mulheres indígenas é, em situação de cidade, em situação de área urbana, como ela vem trabalhando com muita generosidade, se dando completamente, mas também é, aos mulheres e, e homens indígenas que estão na floresta da Amazonas. Né? É, e aí, o que a gente percebe? Nós queremos dizer que a ciência não pode ser vista mais como aquilo que a universidade vem convencionando, chamar de cartesiana, moderna. A ciência ela é muito mais ampla. Existem outros saberes que são ciência, e por isso que a gente quer decolonizar, né? dizer que não queremos excluir os saberes eh, milenares, seculares, né? dessa ciência, vamos dizer assim, moderna, que vem se pautando ao longo da história, mas que eh, antes mesmo dos colonizadores chegar na Biaia Lá, que a gente chama de América, já existia ciência, já existia medicina, já existia saberes, já existia formas de educação, já existia literatura, que é a literatura oral, é? Então, estamos tentando fazer realmente com que a uni as universidades, é, tanto na Europa quanto na América, pautem pela ideia da decolonialidade, que não é excluir nenhum nem outro, é trabalharmos numa respeitabilidade, o que a gente chama de respeito às alteridades, às diferenças. É? Então, o quarto coime que tem como subtema central, territórios, territorializações e saberes ancestrais em fronteiras, é justamente para pensar que os saberes estão, são fronteiriços, é possível atravessar essas fronteiras, mas vai sempre existir o que a gente chama de relações interétnicas, de diálogo. O que significa diálogo? Dear, né estarmos no mesmo nível. Só há possibilidade de diálogo quando há comunicação. Comum, união, só há comunicação e diálogo se eu estiver no mesmo, acreditar que o outro, mesmo diferente, é um ser humano como eu e eu posso olhar nos olhos para que possamos é, trocar conhecimentos, né? trocarmos experiências, histórias, culturas e nenhum pode olhar acima nem abaixo do outro. Não se pode mais virar ciência e saberes do, da alteridade como se fosse ou subserviente ou com subalternidade. Né? O que a gente tem que saber é construir um mundo novo capaz de que é possível assim, uma outra história de diálogo, de reflexão, que juntos possamos impedir a degradação ambiental, o genocídio, o etnocídio entre os povos indígenas da América, mas do mundo inteiro. Né? Dentro do que a ONU, o OIT, concebe como povos originários e comunidades tradicionais.
0: Muito obrigada. Obrigadíssima, minha flor linda do oriental. Obrigada também a quem está desse lado. Não esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com Wanda Witoto, técnica de enfermagem pela Universidade do Estado do Amazonas, do Brasil, considerada uma importante liderança indígena brasileira pelas atuações nas áreas da saúde, pela defesa da Amazônia e pelo reconhecimento e disseminação dos direitos indígenas, e foi convidada para proferir a conferência de abertura do 4 Congresso Internacional Mundos Indígenas Europa 2022, que ocorreu na Universidade Nova de Lisboa. Também falamos com Juciene Ricarte Cardoso, professora da Universidade Federal de Campina Grande, no Estado Brasileiro da Paraíba, investigadora colaboradora do XAM, referência nas áreas de história indígena, história ambiental e educação patrimonial, e também é uma das organizadoras do Congresso Internacional Mundos Indígenas, o COIMI, que acontece binualmente. XAM Talks, um podcast para ouvir ciência.